0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Life for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Since Nothing où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes, quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui, Hugo et moi avons eu l'honneur de recevoir Mathieu Alouche. Mathieu n'est ni tatoueur, ni musicien ou même rider, mais il gravite dans le monde de l'art via sa chaîne YouTube Off Art qu'il a co-créé avec tunnel Bart en 2020. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Mathieu de son parcours dans les médias, de ses rêves d'enfant et de l'importance de savoir garder une âme d'enfant lorsque nous grandissons. Mathieu a d'ailleurs réalisé un de ses rêves d'enfance il y a quelques temps en devenant steward. En plus de ses activités dans les médias, nous en parlons dans cet épisode. Mathieu a une personnalité positive mais qui connaît également parfois des coups de nous. Merci à lui d'avoir abordé ce sujet avec nous pendant cet épisode. Vous pouvez suivre les aventures de Mathieu via ses chaînes YouTube I Love World et Off Heart. Nous mettrons bien évidemment les liens dans les notes du podcast. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide et Coudes via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide d'Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Mathieu. Salut Mathieu Salut Salut bah, tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors nous, nous on t'a connu il y a quelques, il y a quelques temps merci. maintenant via ta chaîne YouTube Of Art. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ouais. un peu ton parcours Parce qu'on sait que tu as travaillé dans plusieurs médias auparavant, et je crois d'ailleurs toujours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours qui t'a mené à ta carrière justement dans les médias
1: eh ben écoute, euh, bah, pour situer déjà, j'ai 33 ans. Euh, jeune à la région parisienne, globalement. J'ai fait des études euh, en communication. Et, euh, et vers les années 2010-2011, j'ai intégré le studio École de France, qui est une école de radio. Euh, parce que depuis euh, tout petit, j'ai toujours voulu faire euh, de la radio, de la télé. Euh, voilà, C'est toujours un truc qui m'a vachement beauté. Et j'ai fait une école de radio parce que euh, l'année d'avant, quand j'étais en, en communication, j'avais fait un stage euh, en télé à France 5. J'avais rencontré là-bas plusieurs plusieurs personnes, des journalistes et tout ça, dont un qui bah, qui nous a quitté maintenant, qui s'appelle Emmanuel Maubert, qui euh, à qui j'avais avoué pour la première fois que je rêvais de faire de la télévision. Et euh, il m'a conseillé de commencer par la radio. Il m'a dit, écoute, commence par la radio, apprends à faire des interviews, apprends à poser ta voix, apprends à préparer des émissions, apprends à tout ça. Et puis ensuite, ce euh, sera beaucoup plus simple pour toi, dans un deuxième temps, de faire de la vidéo parce que là, à ce moment-là, tu auras juste à t'occuper de <rire> sourire et à tes vêtements. <rire> Mais en tout cas, la technique, tu sauras tu gérer. Donc, euh, je fais cette école de radio, le Studec, donc Studio École de France, euh, qui est euh, ici les moulineaux Et euh, première année, j'ai essayé d'apprendre un maximum le métier. Et deuxième année, j'ai la chance de faire un stage euh, en radio à WFM, euh, qui est une radio euh, rock euh, à Paris, un petit peu partout en France, en Bretagne, un peu, un peu tout ça, avec euh, Bob, Bob Belanca, euh, sur une émission, 16h-19h. Euh, et là, j'étais, euh, on va dire, assistant d'antenne, quoi. Donc, je sortais tout plein de sons. Euh, euh, je préparais les émissions, je préparais, enfin, je m'occupais des podcasts et tout ça. Et puis, euh, petit à petit, j'ai ma directrice d'antenne, Fanny Temam, qui, euh, qui m'a proposé de faire euh, des pics chroniques. Donc en fait, vous voyez, ça, ça vient petit à petit. Hein, c'est, c'est euh, étape par étape. Je vais essayer d'aller euh, assez vite pour pas non plus euh, vous ennuyer, mais euh, j'ai la chance de toucher un petit peu à tous les métiers de la, de la radio euh, pendant cette euh, cette année. Et euh, l'année d'après, euh, bah, je finis mes, mes études. Et là, c'est le moment où il faut trouver un, un job. Et c'est vrai qu'en radio, en télé, tout ça, machin, c'est pas forcément hyper évident de trouver un taf. Mais Bob, avec qui je bossais, euh, bah, a eu la chance de bah, d'avoir un nouveau plan euh, sur Ado FM, ça c'est une autre radio, pour euh, présenter une émission le soir, 21h minuit. Et là, il me demande euh, si je sais réaliser une émission. Et euh, en fait, moi, je sais pas faire ça du tout à ce moment-là, mais euh, j'avais un peu de culot et je lui ai dit « Ouais, carrément, ouais je, je, je sais faire ça, ouais ». Il m'a dit « Ok, bon bah, je t'embauche euh, à la rentrée, sur ado, euh, machin ». Bon, là, je commence à avoir une petite sueur, euh, une petite sueur froide et là, je me dis Waouh, on est en juillet, il me reste quelques mois pour apprendre un petit peu ce métier et tout ça ». Donc, j'ai demandé à, à mon meilleur pote Pierre qui était réalisateur au IFM de, de m'apprendre un petit peu le job. Et, euh, et comment et puis après voilà septembre on commence l'aventure sur ado avec Bob donc là je suis réalisateur et euh, programmateur euh, slash euh, rédac chef donc ça euh, aussi un job que je connaissais pas du tout parce que moi j'avais appris plutôt l'animation euh, dans mon école de radio et euh, et donc voilà, en fait, euh, j'apprends un peu sur le, sur le tard euh, finalement tous ces, euh, tous ces métiers, je fais un petit peu d'antenne et tout, et puis l'année d'après, on crée un autre média en ligne qui s'appelle BTLV, qui parle beaucoup d'ésotérisme, de vie après la mort, de, euh, de, de vie euh, extraterrestre, euh, et, et tous les sujets qui peuvent toucher à la méditation, euh, au bien-être, au bio, à toutes ces choses-là. Et en fait, c'est un média qu'on a créé de A à Z avec Bob. Euh, à savoir que nous, ces sujets-là euh, dont, dont je vous ai parlé, c'était pas forcément nos sujets de prédilection. Mais euh, en tout cas, la radio, ça l'était. Et là, on a créé euh, la radio. En fait, c'était podcast. Euh, euh, c'était la première radio, euh, enfin, radio podcast par abonnement. Donc les gens devaient s'abonner pour avoir accès au, au podcast. Parce qu'il n'y avait pas de pub ni rien. C'était comme ça qu'on se finançait. Et, euh, et on a monté une web TV également. Et petit à petit, euh, j'ai des opportunités. J'ai une opportunité de faire euh, quelques chroniques sur France 2 dans l'émission de Stéphane Bern, euh, visite privée. Euh, après, j'ai fait des trucs pour Canal, enfin, euh, que produisait Canal pour, pour la marque Seat. Donc, c'était des, euh, des vidéos assez cool de 5-6 minutes où je rencontrais des gens euh, assez dingues qui, euh, qui créaient des innovations et tout ça. Et voilà, les choses euh, viennent petit à petit, petit à petit. Et puis... Euh, puis après, j'ai la chance de, de changer de voix quasiment du presque du jour au lendemain, car j'avais un autre rêve de gosse, c'était celui de devenir steward, personnel navigant commercial. Et, euh, et là, je quitte, je quitte mon père spirituel Bob pour partir dans les airs, avec en tête ce, ce, ce rêve toujours de continuer à faire de la radio, de la télé, mais de faire du voyage aussi, enfin de voyager. Et, euh, et j'ai eu la chance, justement, d'énormément voyager grâce à mon métier, de créer une chaîne euh, sur YouTube qui s'appelle « I love world euh, » où je voyage, où je fais voyager les gens. J'essaie d'emporter avec moi toutes les personnes qui ont envie de voyager. Et après, de fil en aiguille, j'ai la chance… <rire> Vous me dites stop hein, si je parle trop. Et après, j'ai la chance euh, d'être contacté par, par un monsieur, Lionel Barthes, qui est un créateur de jeux télé et qui me contacte parce qu'il est tombé sur une vidéo par hasard sur Facebook. Et euh, à ce moment-là, lui, il cherchait un présentateur pour un jeu télé. Donc, on se rencontre dans ce cadre-là. Finalement, l'émission ne se fait pas, mais il me dit « Écoute, euh, on s'entend trop bien. Euh, on a trop des trucs à faire ensemble. » euh, Et là, on, on décide de créer une chaîne d'art qui s'appelle Off Art, euh, dont tu as parlé euh, en introduction. Euh, il m'a demandé « T'aimes bien l'art ?» Je lui dis bah, « ouais, j'aime bien l'art. »« oui, mais, mais tu t'y connais ?» Je lui dis «
0: Pas du tout. »
1: Je connais rien. Je, voilà, j'aime bien voir un beau tableau, une belle sculpture, un truc, ça me fait kiffer. Mais j'y connais rien. Il me dit, bah, c'est cool, euh, c'est pas grave. Moi, j'y connais euh, pas mal de choses. Toi, tu connais rien. On va essayer de faire des vidéos. On va suivre ton parcours initiatique au milieu de, dans le milieu de l'art. Et donc voilà euh, que comment on a créé la chaîne of art sur sur YouTube, Instagram, Facebook euh, et tout ça. Euh, je respire. <rire>
0: <rire> ah, C'est cool, as fait plein de trucs. Enfin, peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard Pierre, mais... Euh... Mais là du coup aujourd'hui, es, es, es plus concentré sur la chaîne YouTube et, es, et toi avec tes deux de Stewart, en fait, tu travailles plus trop en radio euh, bah, ou dans les médias traditionnels, non
1: Je sais pas, en fait je crois que je suis, euh, je suis concentré sur un peu tout. C'est je suis, je suis, euh... vrai, c'est-à-dire qu'en fait je suis à 200% dans tous les trucs que je fais au moment où je le fais. C'est à dire que quand je suis dans l'avion, je pense pas du tout à enfin je pense pas du tout. Des fois j'y pense un petit peu mais je dire, je suis concentré à 100% sur mon boulot de steward et je pense pas du tout à aux vidéos, aux pubs que je peux faire parce que je fais des pubs pour la radio aussi. Euh, les vidéos, je fais des vidéos un peu humoristiques, un peu un peu un peu barge, j'y pense pas forcément. En revanche, quand je suis euh, sur terre et quand je fais mes vidéos sur l'art, là, là, je suis vraiment à 200 Donc, vraiment, en termes de timing, même je ne pourrais même pas vous dire exactement ce qui prend le plus de temps. Parce que, je ne sais pas, quand tu es, es steward, tu fais 3-4 rotations par mois. Une rotation, c'est un aller, une escale et un retour. Quand je dis escale, c'est le fait de rester 24 heures, 48 heures sur place dans un pays. Euh, donc, je, je pense que je passe plus de temps à faire du montage, à faire… Euh, à présenter des vidéos, à faire des pubs, à faire des trucs comme ça, que travailler dans les avions. Mais, euh, mais moi, je, mon, mon cœur, il est, je peux pas, je peux pas partager en fait. Je peux pas dire, je préfère ci, je préfère ça. Je, genre, je crois que je kiffe vraiment tout à 200%.
0: Tu as besoin d'avoir de, de pouvoir alterner entre tous
1: ces, tous ces domaines. Quoi. Ah mais complètement. Je crois que c'est là où je trouve mon équilibre justement. À mon avis, si, si j'étais juste sur euh, sur Off art ou juste dans les avions ou euh, ou juste à faire le clown en vidéo, je pense que je serais pas totalement euh, épanoui. Je pense que mon équilibre, je trouve justement dans le fait de faire tout ça, de de rencontrer parce qu'il y a une histoire de rencontre dans tout ça. C'est euh, dans les avions, je rencontre des, des des collègues complètement différents à chaque fois. C'est toujours des nouveaux équipages et euh, quand je fais mes vidéos sur l'art, euh, tout ça, bah je rencontre des artistes et c'est tout le temps des artistes différents. Donc euh, c'est hyper enrichissant et euh, ouais, je crois que c'est là que je trouve mon équilibre.
0: Et ce que j'ai bien aimé dans ce que dans ce que tu as raconté, c'est euh, tu disais justement ouais que bah, tu vois, c'est à force d'évoluer que finalement, ça, dans ton parcours, bah, ça, ça ouvre des opportunités, tout ça. Et euh, je trouve que c'est bien de le dire, parce qu'en en fait, on a un peu tendance à tout vouloir, euh, ouais. euh, à mettre une stratégie, on va dire, sur son parcours. Il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et puis finalement, bah, finalement en fait, non, ça se passe rarement comme on le voudrait.
1: Bah, je suis complètement d'accord avec toi. De euh, toute façon, je crois que... Et... Je crois que c'est un peu valable pour tout le monde. Hein. J'en parle souvent avec des gens qui sont devenus chefs de cabine, des gens qui ont plus réussi dans les médias, tout ça. Les gens, ils me disent euh, en général que c'est juste des histoires de rencontres, juste d'être là au bon moment, au bon endroit, rencontrer la bonne personne et qu'en fait, la vie, elle est faite de plein de surprises. Même quand ça va pas, même quand euh, tu te dis, euh, j'en ai marre, j'ai envie de tout arrêter ou je suis pas bien. Euh, euh, quand tu as des gros moments de down et tout ça, en fait, il faut, faut, faut toujours garder... Euh, en tête le fait qu'il puisse y avoir une rencontre, qu'il puisse y avoir un événement, un truc qui va te faire rebondir. Euh, ça bien sûr, ça arrive pas à 100% tout seul, c'est aussi à toi en ah, de, euh, ouais. de de provoquer euh, de provoquer la rencontre, de provoquer euh, l'événement si tu restes tout seul sur ton canapé euh, derrière ta switch, il se passera rien. Il se passera clairement rien. En revanche, si tu envoies quelques mails, si tu proposes des cafés à droite à gauche, si tu fais des rencontres, si tu vois, je pense que et puis c'est ce que tu dégages aussi je pense. C'est à dire qu'à un moment donné, si tu dégages un, un truc de j'ai envie, bah les gens ils, ont, bah ils vont avoir envie de bosser avec toi parce que t'as envie. Enfin tu vois, il y a, y a aussi un petit peu de ça. Ouais, c de clair. Euh... Et comme tu disais tout à l'heure, on a tant... et, et je suis très comme ça. Moi, je veux tout tout de suite. Je suis un mec hyper impatient, mais euh, j'essaie de travailler un petit peu là-dessus parce que, euh, bah, pff, en fait, à, à force de, de trop vouloir et de trop vouloir trop vite, en fait, on, on se rend triste je pense enfin moi je parle pour moi je dis je dis on mais oui, c'est oui, moi parce qu'on est déçu parce que ça va pas assez vite de, sans déconner et j'en parlais hier avec un de mes meilleurs amis qui, qui travaille aussi en, en radio euh, bah théoriquement 33 ans euh, je, tu vois j'aurais rêvé d'être euh, euh, je sais pas euh, sur un prime à la télé ou euh, présenter un morning à la radio ou un truc comme ça en fait aujourd'hui c'est plus du tout euh, ce que je veux je vois que je trouve mon, mon, mon équilibre et mon kiff par ailleurs mais euh, 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 finalement le je crois que le plus important c'est pas tant l'objectif que tu t'es fixé mais plus euh, les euh, le, le chemin que tu vas emprunter pour y arriver et tout ce qui va se passer pour arriver euh, justement à tes fins. Si ça se trouve je présenterai une émission euh, dans 20 ans mais je suis sûr que le jour où je vais présenter cette émission alors le jour même je serai content mais au bout de deux semaines je me serais dit bah OK c'est bon j OK c'est fait. En revanche j'aurais kiffé toutes les années à essayer d'y arriver. Je sais pas si vous euh, voyez ce que je veux ouais, dire. Oui c'est clair. c'est hyper euh, ouais, ouais,
0: intéressant. Ouais.
1: C'est euh, moi je enfin je le sens là au quotidien parce que ça m'arrive bah, de moins en moins parce que je fais un gros travail sur moi et c'est vrai que euh, pendant des années jusqu'à il y a encore un an ou deux genre tous les mois j'avais un gros coup de down où je me disais mais putain, mais putain j'ai 28, j'ai 29 euh, machin, et puis je suis, ouais j'ai fait des choses formidables hein. j'ai créé un média, je fais des pubs, je fais ceci, je fais cela mais c'est pas encore euh, pas encore ce que je veux et je me rendais triste et en fin de compte je me disais mais non, non, non mais, euh, mais, mais pas du tout, en fait tu fais exactement en fait tu réalises au quotidien tes rêves de gosse et, euh, et tes rêves euh, bah, d'aujourd'hui encore parce que j'ai encore des rêves aujourd'hui et, euh, et en fait il faut s'estimer heureux enfin, euh, alors ouais je fais des petites pubs où on n'entend pas mon, mon vrai prénom où on sait pas que c'est moi mais c'est pas grave moi le kiff c'est de prendre le scout de partir en studio de, de, de foutre mon casque sur la tronche d'échanger avec l'ingénieur du son d'être avec le client de, de poser ma voix, de la réentendre derrière parce que tu dis waouh, c'est cool l'échange il marche bien et puis après quand tu l'entends à la radio quelques jours plus tard alors euh, moi, ce qui, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que je, des fois je me, je, je me reconnais pas quand je passe à la radio. Alors <rire> c'est un autre sujet, mais, euh, mais c'est ça, est, est ça qui est cool. Et au final, est-ce que euh, est-ce que je rêve vraiment d'être Tu vois, c'est vraiment un sujet. Je suis, je, je suis en train de le depuis des années. C'est quand j'étais petit, je voulais être une star et tout. Je voulais trop être connu. Mais en fait, je crois que c'est même pas ça. En fait, je veux pas être une star. Je veux juste travailler à la radio, à la télé, dans les avions. Je veux être un peu en spectacle, mais je veux pas forcément être euh, être Lady Gaga, quoi. Enfin. <rire>
0: Oui, mais ça moi ça me, ça me parle beaucoup ce que ce que tu dis parce euh, que tu vois av avant de monter là le projet sur lequel on est actuellement Ice ouais. on avait mm -hmm. euh, on avait une autre boîte ouais. et euh, moi tu vois je voulais absolument monter une, une boîte et une grosse boîte ouais et euh, et en fait je me rends compte que en fait non moi ce que je veux juste c'est juste en fait euh, donner vie à un projet et raconter en fait quelque chose quoi mais grave. Donc, pas mais en fait c'est euh, en fait, c'est mais c'est peut-être aussi un sujet de société qui nous pousse toujours. Il faut toujours faire le plus gros possible, ouais. alors qu'en fait, des fois, c'est pas ce qu'on veut, en fait.
1: Mais parce qu'on se compare énormément. Tu parles de la société, mais c'est exactement. Ah bah c'est ce ouais. on est en plein, on est en plein dedans. Et s'il y a un truc que. Qu faut qu'il faut retenir je sais pas si vous connaissez les accords toltec. Bah, mais, si si ouais. si si ouais, bien sûr. Bah, dans ces accords, il y a en, en gros alors je vous pas les phrases par cœur et puis mais, mais en gros, il faut éviter de se comparer parce que se comparer en fait ça ça rend triste. Alors, moi ah, ouais, j'ai ouais. tu vois, j'ai alors j'ai pas j'ai pas lu hein, moi juste les préceptes comme ça ça ça, ça me suffit pour me parler. Euh, ouais, quand tu te compares euh, bah, finalement tu te rend, tu te rend triste. Euh, tu te dis bah moi c'est moins bien euh, machin tout ça et puis et là tout à l'heure tu parlais de vouloir une genre une grosse structure une grosse boîte et tout ça pourquoi en fait est-ce que c'est pour euh, au final tu vas avoir quoi tu vas avoir du coup des grosses merdes euh, des... non <rire> okay. mais c'est vrai tu vois, des grosses <rire> stress, euh, des euh, des grosses pertes d'amis peut-être enfin tu vois ça, ça implique tellement tellement de trucs alors ouais tu vas peut-être gagner euh, plus de pognon mais est-ce que c'est ça finalement qu'on euh, qu veut moi, moi, au quotidien, je me dis, je veux plus de pognon, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Mais de moins en moins, finalement, je me dis, franchement, je veux juste être euh, à l'aise, confortable. J'ai pas, j tu vois, quand j'étais adolescent, je voulais m'acheter une Lamborghini, je voulais trouver une Lamborghini quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, je, je... Allez, allez, à la limite, si un jour j'arrive à me faire un kiff et rigoler un petit peu, je pourrais en louer une. Et encore, faudrait que je mette des sous de côté. Mais tu vois, ça sert rien d'en avoir une tous les jours parce qu'une fois que tu l'as, ta as Lamborghini, bah, tu, tu veux encore, tu veux encore mieux. Tu
0: veux ah bah encore oui, tu veux toujours plus gros de manière.
1: Bah ouais, et en fait ça s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais, je pense. Hein. Bah après voilà, ah je, ouais, suis oui, pas, je, je suis pas, je suis pas encore guéri hein, de ça. Hein. C'est-à-dire que très souvent, je vois des appartements, je me dis oh là là, veux trop avoir cet appart. Mon ami me dit bah il est pas bien notre appart déjà, je sais bah ici. Si. En plus, il ressemble théoriquement à ce que j'avais en tête quand j'étais plus jeune de mon appartement des rêves, de, de rêve. Alors c'est pas un truc hyper grand, hyper luxueux tout ça, mais c'est tout bête. Mais j'ai une vue sur Paris. Bah, j'ai toujours rêvé d'une vue sur Paris, bah je l'ai. Bah, ouais, ouais. Bah, ça, à la porte, 150 mètres carrés. Juste là, là, je vous parle, je vois la BNF euh, un peu plus loin de, de moi, la bibliothèque de François Mitterrand, elle est là-bas. Là. Bah, c'est un, un kiff de dingue, et pourtant c'est eh ben un... Nous, nous, un peu.
0: Nous, nous, on parle, on voit, on voit les montagnes, puisqu'on est à Annecy. Est, ah, c'est
1: à Annecy Ouais. Ah, je suis allé plein de fois en vacances quand j'étais gosse. J'allais à Menton-Saint-Bernard, j'adore, c'est une des plus belles régions du monde, ça, Annecy. ah bah ouais Ah, j'adore et, 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 non, il y, y a un
0: mot qui est, qui est central dans là ce que tu as dit euh, à, à l'instant, en fait, c'est le pourquoi finalement. Et, 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 et c'est en fait cette question-là du pourquoi on, on fait telle chose, etc., c'est vraiment... En fait, ça, ça tient en un mot, mais je pense que ça, ça, ça peut permettre de résoudre beaucoup de choses. Quoi.
1: Bah, je pense qu'il y, y a un gros travail à faire là-dessus, et c'est marrant que, que vous me parliez du pourquoi, parce que... Euh, J'avais une discussion un peu semblable avec mon meilleur pote euh, hier soir. Et, euh, je dis voilà, je vais faire de la radio, je vais faire de la télé, je veux que ça avance, machin. Et il me dit, euh, et il m'a dit exactement, il m'a dit pourquoi. Enfin, alors, je commence à répondre, il m'a en dit, non mais pourquoi? Je dis, bah. Bon, on va arrêter de me demander pourquoi. Et en fait, c'est pourquoi tu fais un truc. Et c'est hyper intéressant parce que moi, au départ, j'étais là, je fais, mais parce que moi, j'ai envie de partager des choses avec des gens. Euh, quand je découvre des choses, tout de suite, je les filme, j'ai envie de les partager avec mes potes sur Instagram. Euh, dans les vidéos of art, dès que je découvre un artiste que je, que je kiffe, j'ai envie que les gens le découvrent aussi. Quand je voyage, j'ai envie que les gens voyagent avec moi et que je puisse, euh, bah, j'ai cette chance de pouvoir voyager dans le monde entier. Autant, euh, autant faire ça avec les gens. Alors, c'est pas exactement la même chose, c'est en vidéo, mais c'est déjà ça. Et, et il continue à me dire, non, mais Mathieu, pourquoi? Donc là, là, tu vas un peu puiser. Tu dis, bah, je sais pas. J'ai envie qu'on qu me voit. J'ai envie qu'on me reconnaisse, machin. Tu me dit, bah ouais, mais réfléchis bien à cette question parce qu'il a parlé avec. Euh, il a même pas parlé. Il a travaillé pendant quelques années avec quelqu'un d'assez célèbre qui, qui avait euh, une émission. Alors, je sais plus sur quelle chaîne c'était. Euh, qui en fait a quitté le monde des médias parce qu'il a, il a complètement craqué parce qu'il a pas fait ce métier pour les bonnes raisons. Il a dit, tu veux faire ce métier pour ton ego et pour, euh, pour te faire. Euh, je sais pas pour te faire voir, pour machin. alors c'est cool hein, as tout le temps une place au restaurant, as du pognon, un machin, mais t'as plus de vie. Enfin, t'as plus de vie. Tu, tu marches dans la rue, tout le monde te regarde, et te prend en photo. Euh, tu fais la moindre connerie, bah, tout le monde te voit, tout le monde te prend en photo. Tu. As, donc la question, pourquoi, ouais, comme tu dis, c'est euh, bah c'est une vraie putain de question quoi. Je ne pas la réponse, hein, des merdes-vous <rire>
0: <rire> Non mais en fait, il ouais, n'y a peut-être même pas forcément une, une réponse à trouver, mais tu... ça, ça permet au moins d'avoir de... bah, une réflexion sur tout ça et puis de, de se faire poser régulièrement. Et puis voilà, de, de retravailler à chaque fois le. Ce, ce pourquoi. Nous en fait on tient ce pourquoi qu'on avait justement monté la première, la première boîte ouais. avec un mec qui s'appelle Simon Sinex, un, un conférencier anglais. Ouais. Et d'expliquer justement que dans la façon de. Alors lui, c'était appliqué au monde de l'entreprise, mais dans la façon de présenter un projet, ouais. il y avait beaucoup en fait qui, qui savaient bah, comment ils faisaient les choses et euh, par quels moyens, mais qui se posaient jamais la question de, de pourquoi ils font vraiment les choses. Bah ouais. Et c'est vrai, voilà. Et puis en fait, et là, quand tu arrives à... à réfléchir là-dessus, bah, tu trouves plein de clés et plein de possibilités de, de faire beaucoup de choses finalement. Quoi.
1: Bah oui. Et puis après, tu trouves ton moteur, tu trouves ton truc. tu, euh, tu, En général, tu peux te poser... Enfin, moi, je sais que souvent, la question, c'est... Euh, pendant, le... pendant les petits moments de down, et je, te... je vous dis, j'en ai un petit peu moins en ce moment. Je pense que ça, ça a dû aider, le fait de vachement travailler mentalement sur tout ça. Mais quand j'avais mes moments de down, je dis « Ouais, je suis nul, j'arriverai n'y pas, machin. Et pourquoi je veux faire ça Pourquoi ?» Alors, effectivement, comme tu disais, il n'y a pas forcément la réponse. Mais je pense que, comme on dit, la nuit porte conseil, et très souvent, euh, le lendemain matin... Euh, j'ai une patate d'enfer et j'ai envie de faire un milliard de trucs. Alors je sais pas si elle est là la réponse. Mais, euh, mais peut-être que, ouais, peut que c'est nos rêves qui nous donnent quelques infos de temps en temps et, euh, et qui répondent à cette question. Pourquoi.
0: Ouais, c'est possible. Et euh, du, du coup, en parlant de rêves, on en a parlé tout à l'heure. Euh, du coup, là, es, en plus de travailler dans les médias, tu es Stewart. Euh, C'était un de tes rêves d'enfant. Euh, pour, pourquoi t'as mis, euh, alors, je sais pas si on peut dire autant de temps à réaliser, et pourquoi ça s'est pas fait plus tôt
1: bah ça, en fait, ça s'est quasiment fait plus tôt, en fait, je vais vous raconter. En fait, mon père, il travaillait dans la même compagnie aérienne que moi. Et euh, donc, j'ai baigné dans cette compagnie, j'ai fait les colos avec cette compagnie. Et en fait, euh, en fait cette, cette compagnie propose aux étudiants euh, d'être steward ou hôtesse de l'air le temps d'un été, en tant que saisonnier. Et j'ai eu la chance de le faire quand j'avais 19 ans et 21 ans, si je ne dis pas de conneries. Euh, donc, vers 2009 et 2011. Euh, donc j'ai fait pendant genre 2-3 mois, je sais pas, c'était de juin à, à fin août. Et là, ça avait confirmé en moi cette idée que ce job était absolument dingue. Euh, donc voilà, d'une un, envie de gosse à, à la réalité, là je me suis dit, ah ouais, là ça tue. Sauf que... À ce moment-là, il y avait une espèce de crise, un truc qui permet pas forcément d'embaucher, et, euh, et donc en fait, bah, tous mes collègues me disaient bah, :« C'est mort, en fait, euh, il y aura des enfin, on va réembaucher, mais genre dans 10 ans. » Et je leur ai dit :« Bon, écoutez, c'est vraiment pas grave, parce que vu que j'ai un autre truc en tête, la radio, la télé, machin, Euh je vais essayer de faire ça, et puis on verra dans 10 ans si j'y suis arrivé ou pas. Si euh, voilà, on verra bien, et puis je repostulerai euh, dans dix ans. Et euh, c'est pour ça que, que j'ai repostulé, en fait, il y a maintenant, c'était il y a trois ans que j'ai postulé. Euh, donc j'étais à ce moment là encore à OuiFM parce qu'on avait repris une émission euh, 16h19h aussi avec Bob toujours 16h19h en plus du média euh, BTLV euh, sur le web et, euh, et là j'entends parler euh, à droite à gauche euh, que la compagnie va réembaucher des alternants donc c'est euh, c'est un, un truc un peu particulier, c'est un CDD où t'as des cours, enfin euh, t'as six semaines de cours au milieu et tout ça et, euh, et pour oui. cela, pour postuler, il fallait être demandeur d'emploi donc il euh, fallait que je demande une rupture conventionnelle et, euh, et tu savais même pas si tu être pris ou pas. Mais dans ma tête, je le savais. Enfin, Je, je sais pas comment vous expliquer. En fait, je savais que j'allais y arriver. Et je savais qu'il allait y avoir 4000, 5000 candidatures, enfin, candidats et candidates. Et je savais que moi, j'avais ma place. C'était genre une espèce d'évidence. Je voulais tellement que voilà. Donc, euh, on est en émission, 16h, 19h. Ne jamais dire un truc qui peut contrarier un animateur avant une émission ou pendant, hein, bien sûr, vous le savez. Donc, euh, j'ai attendu la fin de l'émission. On enlève le casque. Et là, je sais, bon, euh, Bob... Euh, il euh, bah, y a euh, une telle compagnie qui, euh, qui réembauche. Et lui, il savait que je rêvais de refaire ce taf, il le savait très très bien. Il m'a dit, d'accord, bah, réaliser tes rêves. Je putain, c'est trop cool, je fais. Mais par contre, il me faudrait juste une rupture conventionnelle pour que je puisse avoir le chômage. <rire> il m'a dit, il bah, n'y a pas de problème et tout. Donc du coup, euh... mais après, franchement, il faut que je vous raconte parce que la vie, elle est, quand même, euh, elle est quand même super rigolote parfois quand... Je sais pas, je pense que c'est une question un peu d'énergie, un peu de... Comment tu les choses Je ne sais pas s'il y a une bonne étoile, je ne sais pas si c'est nous qui influençons les choses, si c'est l'entourage, je ne sais pas, mais je, euh, je demande ma rupture conventionnelle. Un mois plus tard, je me tire. Le lendemain, je euh, postule, enfin je suis chez Pôle emploi pour être demandeur officiellement euh, d'emploi, pour pouvoir postuler euh, dans la compagnie aérienne. Le, euh, le lendemain, j'ai une boîte de production qui s'appelle Fremantle qui me contacte pour faire la communication des hôtels Mercure. 25 tournages, Partout en France, donc un petit goût de voyage déjà euh, en France. Euh, et là, je pars pour, euh, je sais pas, c'était février, mars, avril, non euh, mars, avril, mai. Je pars pour trois mois de tournage avec une équipe de dingue, des gens trop cool, deux cadreurs, un preneur son, enfin euh, une productrice, c'était vraiment trop cool. Et en fait, il faut savoir que pour devenir steward, on passe un, un diplôme qui s'appelle le CCA. C'est le euh, Cabin Crew ouais. Attestation, Attestation. Et euh, où on apprend le sauvetage, le secourisme, tout ça. Et euh, ce CCA commençait le 25 mai. Et moi, mes tournages terminaient le 24 mai. Pile poil la veille. Oh. <rire> mais genre, j'ai un cul de dingue parce que j'aurais été hyper coincé, en fait, euh, si c'est à J'aurais été vraiment dans la merde parce que j'étais engagé sur un truc, je pouvais pas dire non. Et dans l'autre cas, je n'avais pas le droit d'être absent. Parce que si tu étais absent, tu étais viré, en fait, en gros. Ouais, donc, euh, <rire> donc ça a été vraiment, mais genre, vraiment le cul bordé de nouilles. Je pars après sur un an de CDD. Mon CDD se termine, je signe mon CDI le lendemain, alors que euh, les autres années, euh, l'année précédente, ils ont dû attendre six mois, voire un an avant de signer leur CDI. Je, je signe mon truc, euh, mon CDI, genre en décembre, septembre, décembre, deux, trois mois plus tard, il y a le Covid qui débarque. Et là, alors, donc, <rire> famille, il n'y a plus aucune compagnie aérienne qui embauche et qui ils, ils vont pas réembaucher pour les, euh, peut-être, je sais pas, trois ans, quatre ans. C'est assez marrant. Il y a un truc assez, euh, je pense, que... est tout à l'heure, je vous parlais de rencontres, d'être au bon moment, au bon endroit, machin. Je pense que parfois, il faut aussi ne pas laisser passer le train. Il passe, saute dedans. On ne sait jamais. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, c'est un peu
0: ça. C'est un truc que, de toute façon, qui, te à, euh, qui te tenait à cœur et puis, tu, tu, en fait, tu es resté informé sur, euh, sur le sujet. Et puis, euh, Exactement. une occasion, ouais, tu, tu l'as saisi. Quoi.
1: Ouais, et se dire que tout est possible aussi. Euh, voilà, Parfois, tu bluffes un petit peu, comme j'avais fait en disant que je savais réaliser l'émission. Euh, parfois, tu restes informé, tu restes en contact avec des gens, tu t'informes et puis tu tentes. Franchement, moi, je pense que, euh, en fait, on, on risque pas grand-chose à tenter quelque chose. Peut-être souvent, on se dit, mais non, mais ça, je sais pas le faire, je, je peux pas, machin. Mais bah, c'est c'est
0: c'est c'est peut-être qu'il y, la... y a il y a peut-être la peur de l'échec, tu vois, et puis du, bah, du refus, tu vois, du non. Ouais. Ben bah c'est normal. oui, il il peur du nom. Ouais.
1: Mais c'est normal. Bah ouais, mais sinon bah, bah, on a on aime pas euh, quand on nous dit non, on on renvoie à l'enfance quand on nous dit non, machin, enfin et moi surtout moi, moi, je suis un je suis un hyper frustré, tu me dis non, je pète un câble. <rire> je supporte pas <rire> ça. Là. Mais il euh, bah, faut travailler un petit peu dessus, il faut, faut faut tenter. Ouais, bah au pire tu te prendras un nom. Mais le problème c'est que euh, si tu demandes pas, tu as 100% de chance d'avoir un nom en fait tu fais pas, ouais, a, ouais, ouais, clair, ouais. Si tu essayes, tu as 50% de chance que ce soit oui, 50% de chance que ce soit non. Bah attends, tu as plus de chance en essayant. mais C'est comme les loto ouais. hein, Ceux qui ont gagné, ils ont joué. Hein. Ceux qui ouais, et, pas, puis, ils
0: et puis il faut avoir aussi un peu en tête, nous arriver des fois... Euh... Ben bah, il ça va être non à un moment et puis en fait euh, un an ou deux ans plus tard et ben ce même nom en fait il va se transformer en oui à un moment donné en fait.
1: Ah bah complètement. Ça ça, ça arrive souvent en fait ce, bah ouais. ce genre de choses quoi. Ah ben bah, je suis complètement euh, complètement d'accord et puis parfois faut forcer un petit peu. Euh, je vois par exemple pour euh, quand j'ai eu la chance de bosser pour pour Stéphane Bern en fait il se trouve que c'est un c'est un copain Joe qui était animateur aussi sur WFM à l'époque qui euh, qui avait été contacté pour euh, faire partie des chroniqueurs de l'émission. Et lui, il pouvait pas. Il avait un autre truc à côté. Je crois qu'il était sur France 5 ou un truc, peut-être MCM à ce moment-là. Je sais plus. Bon, bref. Et il m'appelle. Il me dit Mathieu, Mathieu, euh, il cherche un, un journaliste pour incarner des, euh, des, des sujets sur France 2. Et puis, euh, faut, faut aussi être en plateau avec Bern et tout. Et moi, je peux pas le faire. Mais bon, euh, toi, tu, tu, tu peux le faire. Je suis sûr. Euh, voilà, machin. Je dis Bah, attends, je suis pas journaliste, moi. Enfin, je sais pas faire des enquêtes. Je sais pas faire tout ça. Alors, c'est pas vraiment des enquêtes, mais je sais pas faire des reportages. Moi, je sais faire des petits sujets de deux minutes, des trucs fastoches, quoi. Elle me dit, vas-y tante, on sait jamais. Je suis, bah, euh... Et pareil, j'étais vraiment dans le côté genre, mais je peux pas, je peux pas. Bon, je contacte la rédactrice en chef adjointe, je revois ma petite bande démo, euh... qui paraissait un peu cheap hein, par rapport, tu, tu vois le niveau France 2, et toi tu un truc un peu genre en mode internet, machin, hein un truc que je filmais un peu à l'arrache, et finalement la nana elle me dit, ouais, ton profil il nous intéresse, mais euh, voilà, t'es pas journaliste, alors euh, ça risque d'être compliqué. euh, euh... Et moi, je l'ai pas lâché en fait. J'arrêtais pas de, le, de la relancer en disant mais si si si, j'ai trop envie. En plus, le truc improbable, j'avais déjà deux tafs euh, par ailleurs. Euh, j'avais des journées euh, complètement blindées et tout ça, machin, enfin, c'était genre n'importe quoi. Et elle me dit mais euh, c'est le même exemple que quand je suis devenu réalisateur. Elle me fait tu sais faire un conducteur euh, Pas un conducteur d'ailleurs, j'ai le mot. Un, un séquencier, alors, en vrai les gars je ne savais pas ce que c'était un séquencier je vais vous dire ce que c'est après pour les personnes qui nous écoutent pour, pour, en fait un séquencier c'est c'est de noter, préparer toutes les séquences qu'il va y avoir dans ton reportage de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peu importe c'est à dire que tout est préparé, tu sais qui tu vas voir, à quelle heure où, il va dire quoi, elle va dire quoi t'apprends quoi, machin bref elle me dit mais tu sais faire un séquencier Et moi je dis bah, bah ouais je savais pas ce que c'était <rire> <rire> elle me dit, euh, bon, bah, alors, du coup, c'est rassurant, machin, ah bah oui, bah, t'imagines bien, machin. Bref, on raccroche, et là, j'appelle mon pote, je fais, mec, c'est quoi, déjà, un séquencier, je ne sais pas ce que c'est, j'ai dit que je savais en faire un. Et là, il m'explique, je fais, bah je sais pas le faire, mais c'est pas grave, écoute, je vais apprendre, et puis au pire, eh, tu quoi, au pire, mon sujet il sera pourri, bah ils le diffuseront pas, et puis tant pis, ils prendront quelqu'un d'autre. C'est eux, hein, tu vois, qui, 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 qui me choisissent. Donc s'ils me choisissent, voilà, je vais essayer de ouais, faire bah, en ouais, sorte ouais. qu'ils soient contents, mais ça va pas me tuer, hein. je vais pas mourir, l'immeuble il va pas s'effondrer, je vais pas mourir de faim, enfin tu vois, c'est ce que je me dis, quoi.
0: Il y, y a une question que je voulais te poser. Euh, dans, euh, Avec Off-Art, tu euh, as interviewé euh, Caroline Riesler, euh, oui. alias Madame C. Oui. Ouais. Euh, et Elle dit une chose qui est super intéressante. Elle me dit euh, le bonheur au fond de son cœur et garder son âme d'enfant toute sa vie. Euh, ça te parle, ce genre de phrase
1: mais Ça me parle à 200%. J'ai 33 ans, j'ai l'impression d'en avoir euh, 12 <rire> ou 7, je sais pas. <rire> mais, non, mais, en plus, mais en fait, euh, Caroline Riesler, quand on s'est rencontrés, euh, tout de suite, ça a fité. En deux secondes, je crois que nos énergies, elles ont elles ont fait. Wouh, elles, elles, je sais pas, ça c'est. Voilà, c'est une fille formidable euh, qui a une pêche mais incroyable, qui euh, qui est hyper inspirante. Elle est lumineuse, elle a une motivation de dingue et effectivement, je crois que c'est encore une grande gamine qui euh, réalise ses rêves. C'est une gamine qui. Euh, bah ouais, c'est encore une gamine et, et je suis complètement d'accord avec elle parce que très souvent je me dis mais putain Mathieu, t'as quel âge quoi Enfin, oh. moi j'aime bien jouer j'aime bien, je m'amuse, en fait tout ce que je fais dans la vie normalement on dit qu'on travaille euh, parce que être steward c'est un travail, faire des vidéos c'est un travail faire du montage c'est un travail euh, même si ça peut ressembler à un euh, <rire> j'ai des potes qui me disent que je suis un troubadour <rire> parce que je fais des trucs un peu artistiques <rire> machin, tout ça, mais, euh, mais moi je ne travaille pas j'ai déjà goûté un petit peu de temps en temps à du vrai travail entre guillemets, ce qu'on peut appeler un vrai travail c'est quelque chose qui ne me correspond pas Moi, ce que je fais c'est que je m'amuse, moi j'ai envie de jouer non, le matin, je me lève, j'ouvre les yeux, même si je suis fatigué, j'ai ouvert les yeux, je vois qu'il fait beau, j'ai envie d'aller jouer. Mais vraiment, c'est genre, je vais faire du vélo, euh, faut que j'aille. Euh, si Hier, par exemple, j'avais une énorme envie d'aller euh, à la piscine. Mais c'est des trucs de gosse. C'est. Euh... <rire> c'est vrai, quelque part. J'ai envie de m'amuser. Et même avec les copains, les copines, j'aime bien faire le fou, j'aime bien, je sais pas, faire. Euh, pas, euh... Vraiment, je voulais dire des trucs de gosse, hein, euh, faire peur aux copains, aux copines pour les faire sursauter, euh, je sais pas. Euh... Plein de trucs comme ça, en fait. Euh, je pense que, euh, en fait, je crois que j'ai pas envie de, de devenir adulte parce que quand tu deviens adulte, en fait, les choses elles deviennent trop sérieuses et pas rigolotes. Et moi, je vois les gens autour de moi qui sont un peu trop adultes ou trop sérieux, qui me font pas rire.
0: On ressent exactement la
1: même chose. D'accord, <rire> mais tu vas euh, Non, non, elle a, elle a entièrement raison, Caroline Riesler Elle a, bah là, je sais que, voilà, elle a des projets là pour cet été. Euh, euh, trop fun où je sais qu'elle a envie de s'amuser quoi. J elle m'a appelé à eh, Mathieu, bah, je veux faire ci, je veux faire ça avec Madame C. Donc c'est ça, ça, ça marque. Elle me fait ouais, euh, on va prendre. Euh, je, je peux peut-être pas vous dire donc peu importe. En tout cas, elle veut faire un truc un peu cool, mais tu sens que c'est un, un truc de euh, d'enfant, pas d'enfant, mais un truc euh, pour s'amuser quoi. Et euh, je, je pense qu'elle a raison et je pense que la clé elle, elle est là et, et tu vois c'est ma belle-sœur et mon frère qui euh, je crois que c'est dans leur salle de bain ou aux toilettes ils ont monté tu sais, des petites affiches euh, des affichettes et il ouais. y, y a la photo de ce, ce monsieur sur une espèce de petite voiturette de gamin avec euh, des enfants derrière et le texte <rire> dessus c'est euh, euh, papa euh, qu'est-ce qu'il a écrit je sais plus genre a dit qu'il voulait jamais grandir ou un truc comme ça et il a il a un sourire sur la tronche c'est génial enfin puis le sourire c'est le truc le plus important de la vie quoi enfin euh, s'il n'y a plus de sourire s'il n'y a plus de rire il hein, y a plus rien donc euh... Ouais, je crois qu'il faut rester enfant, un peu. Enfin, ouais, mais c'est qu'on hein,
0: en, en voit beaucoup, en fait, Ouais, être, euh, on va dire, adulte, comme on en parle, ouais. et d'oublier un peu leurs rêves, leur, leur esprit, ouais. en fait, qu'ils avaient, et puis finalement, tu tu dis, mais euh, qu'est-ce qu'ils qu font, quoi
1: Bah ouais, <rire> bah, c'est souvent les personnes qui vont être un peu rabat-joie, c'est les personnes qui, euh, qui vont pas rentrer dans ton délire, qui vont un peu te juger, qui machin, bah pfff... Ouais, il y a deux options en général, j'ai fait les deux options. La première, c'est euh, je leur donne une chance de venir rigoler un petit peu avec moi. Un peu, euh, tu veux venir jouer avec moi oh. Une fois, deux fois. T'as pas envie, bah tant pis. Et voilà, je vais un peu euh, pas repousser, mais moi je vais m'éloigner en tout cas des personnes qui ont pas envie de euh, bah, d'être heureux. Enfin, c'est un peu difficile ce que je dis. Hein, c'est un peu, euh, mais mais moi j'ai besoin en tout cas pour me sentir bien d'être avec des gens épanoui, et souriant, rigolo, même quand ça va pas. Moi, j'ai dans mon entourage j'ai plein de gens qui vont pas bien du tout, qui ont des périodes vraiment compliquées. Et je ne sais pas pour autant que je m'éloigne d'eux, parce qu'en plus, ce sont des amis. Mais euh, il mais y a toujours ces moments où on va quand même un peu rigoler, on va pouvoir échanger, on va pouvoir s'apporter des choses, on va pouvoir. Euh, et ouais ça, ça fait partie de mes, mes moteurs. Et je pense que c'est le cas aussi pour eux. Je pense que ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un. Euh, euh, un peu euh, avec un peu d'énergie comme ça, euh, euh, que, comme je peux être. Voilà, eux ils m'apportent de la pêche, bah, moi je leur apporte de la pêche aussi. Je pense que ouais, ouais c'est un peu euh, ça aussi c'est moteur quoi.
0: Il y, y a un truc qui euh, autre chose que je voulais te, te demander via via Off Art en fait, euh, tu incites un peu notamment les personnes hésitantes à, à franchir les portes de l'art. Ouais. Euh, l'art, c'est un milieu assez fermé c'est ou c'est euh, un préjugé, c'est une idée qu'on se fait?
1: Euh, bon, je pense que c'est alors c'est un préjugé, mais en même temps il euh, n'y a pas de fumée sans feu quoi. Enfin euh, euh, très honnêtement, en fait je vous dire un truc, les artistes ils sont ultra méga accessibles. Ça déjà c'est un truc que j'ai appris en deux ans de art. Les artistes, euh, enfin ils sont juste euh, normaux. Enfin euh, ils font de l'art, ils s'expriment, ils ont, euh, ils veulent partager, ils veulent. Enfin euh, vous allez à une expo ou un truc, euh, vous pouvez aller leur parler, ils seront ravis d'échanger avec vous. Et parfois ils sont même, parfois ils sont un peu genre tout seuls. Euh, parce que les gens osent pas trop aller les voir mais non au contraire euh, ils, nous, ils nous disent euh, ben non, viens me parler viens et tout machin et puis, puis c'est hyper intéressant en revanche après il y a le milieu de l'art et il y a beaucoup de branlettes intellectuelles quoi il y a de la branlette financière il y a de la... et ça c'est un truc qui qui commence un petit peu à m'agacer c'est euh, « ouais, mais tu vois, ça c'est plutôt de la déco, c'est pas de l'art, euh, ouais, machin, non, mais tu vois, il a fait ça parce qu'en en fait, il a voulu dire ça, oh, eh, oh, ça va ?» hein Donc, euh, ouais, préjugé, mais comme je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. En revanche, euh, c'est vrai que ça peut faire peur d'entrer dans une galerie d'art, tu te dis « oh là là, ça a l'air austère, le mec, il est derrière son bureau, là-bas au fond, euh, il va me juger, il va… » Ou alors, il va croire que je vais acheter un truc à 10 000 balles alors que j'en ai pas du tout les moyens. Euh, il, il doit se dire, ouais, c'est encore... Mais en fait, pas du tout. Très souvent, enfin, moi, j'en ai rencontré pas mal des... Euh, des, euh, des euh... Merde, j'ai perdu le mot. Euh, des gens qui ont des euh, des, galeri des galeristes, pardon. Ouais. Ouais. J'ai rencontré pas mal de galeristes. Et, euh, et en fait, pareil, ils sont hyper accueillants, hyper sympas. En fait, ils sont, ils sont très souvent euh, amoureux euh, de l'art. J'ai en tête, par exemple, une galerie à Paris qui s'appelle la galerie Michel Rhin, qui expose, euh, entre autres, une, Agnes, une, une artiste qui s'appelle Agnès Tornower. Euh, et lui, en fait, ce monsieur, c'est un passionné d'art. Moi, quand je suis allé dans sa galerie, il savait très bien que je n'allais pas pouvoir me payer une œuvre. Mais il m'en a parlé, il m'a fait vivre le truc. Il y a les vidéos qu'on qu réalise avec euh, Lionel sur Off Art. Euh, on a envie de véhiculer ce, ce message, cest à dire, en fait, on peut découvrir ce milieu on peut échanger avec les galeristes on peut échanger avec les artistes on peut tout ça et tout ce qui touche vous voyez aux grandes ventes les trucs où les gens ils achètent en fait voilà ce que je veux dire c'est que la, la, la presse en général parle souvent des œuvres à euh, 300 millions les œuvres à 2 millions les trucs euh, hyper rush et tout ça mais en fait l'art c'est pas que ça Là, il y a aussi des euh, alors il y a des toiles à, je sais pas des toiles à 200 balles 300 balles alors oui c'est de l'argent bien sûr 200-300 balles on les sort pas comme ça mais à un moment donné, tu peux avoir une vraie toile d'un vrai artiste qui fait quelque chose de très beau pour deux ou 300 balles. Et bah, Peut-être qu'il va bah, falloir euh, attendre deux ou ans avant de te la payer. Si tu arrives à mettre 10 balles de côté tous les mois pendant un certain nombre de, de, de mois, peut-être que tu pourras te l'offrir, ça, ça te fera plaisir. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir 10 mille balles pour t'acheter une œuvre d'art. Et j'ai même envie de te dire, tu peux te payer des petites éditions. C'est pas grave si c'est un truc imprimé. Le truc principal, c'est que tu, tu, tu connaisses l'artiste, que ça te fasse... Du bien, que ça te procure une émotion, que ça décore éventuellement chez toi, même s'il y a des gens qui ne veulent pas que l'art décore un appart, mais, mais qu'ils aillent se faire voir. Moi, je... <rire> <Et> chacun... <rire> voilà, Il y, en a, il y en a, non, mais voilà, c'est un peu comme tout. Il y a, il y a, il y a les extrêmes, quoi. Il y, a, il, y a les, euh, il y en a qui prennent ça pour une religion, et euh, pff, voilà, quoi.
0: Ouais, ouais, mais je trouve que c'est en plus le... ce message un peu que ça envoie. En fait, en il fait, y a dans d'autres milieux où... qui paraissent un peu inaccessibles, où les gens n'osent pas trop aller, et finalement, en fait, il faut. En fait, ouais, des fois, il faut juste s'intéresser et puis, euh, en fait, rencontrer des gens un peu dans le milieu et se rendre compte que finalement, euh, bah, c'est pas si, aussi inaccessible que ça en bah a l'air. Ouais,
1: faut oser. En fait, euh, c'est un truc, faut oser. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est les, ouais. les 50% de chances qu'on dise oui et 50% qu'on dise non. Faut tenter. Qu'est-ce que t'en sais Ça se trouve, le mec, il va être super sympa, peut-être qu'il va t'envoyer chier. Bon, bah, voilà, c'est pas grave, tu iras à la galerie d'à côté. C'est pas... vraiment pas grave, quoi. Et... Euh... Ouais, non, faut, faut pas hésiter. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, j'avais un petit peu peur avant. Enfin, euh, ouais. Je me dis, voilà oh rentrer dans une galerie, je faisais pas, quoi. Je faisais pas. Donc, euh, je comprends complètement les gens qui pensent la même chose que moi. Sauf que euh, en ayant ouvert un peu les portes à droite à gauche, je me suis rendu compte que finalement, les gens étaient euh, dans le milieu de l'art hyper, hyper accueillants.
0: Mais, mais tu vois, ce que, ce que tu disais, on a un ami euh, artiste à Annecy. Euh... Et quand, bon, avec lui, tu peux discuter euh, ah bah... une journée entière et tu refais le monde. Mais, euh, ouais. Et lui, en fait, il a pu exposer à un moment donné à New York, Tokyo, Paris, tout ça. Ouais. Et, euh, et il disait qu'en fait, ouais, c'était un peu éloigné justement de ce milieu-là que tu parlais parce qu'il trouvait que c'était trop... Enfin, euh, ça lui ressemblait pas, quoi. Et, euh, et en fait, c'est pareil, c'est un mec hyper accessible. Et, euh, et puis, en fait, il te partage son, son art, en fait, euh, comme ça, quoi.
1: Bah oui. Et, euh, et en plus, ils ont tellement de... Enfin, euh, je trouve que parler avec l'artiste donne une dimension à son art. Euh, bah, ça prend tout de suite une autre dimension. Parfois, je vais voir des œuvres. Euh, je vais dire, ouais, OK. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt du délire. Enfin, ça, ça, ça arrive à tout le monde, ça, de voir des œuvres d'art. De oui, bien eh, sûr. Ouais, ouais. Je ne vois pas trop le truc, là. Et en fait, quand tu comprends la démarche de l'artiste, quand tu comprends comment il a travaillé son truc, comment... Euh, Comment il s'est inspiré, euh, tout ça, pas bah, bah, le truc commence à prendre de la gueule tout de suite, c'est vachement plus sympa. Enfin, il y a tout un truc euh, ah, clair, vachement ouais. plus. Je vais vous donner un exemple d'un artiste avec qui on travaille beaucoup avec Lionel et avec euh, Off Art. Il s'appelle Jordan Sager. C'est un street artiste. Ouais. Et en fait, le mec, alors déjà c'est joli ce qu'il fait. Il fait des euh, comme des, des arabesques, des lignes comme ça euh, dans ouais. la rue. C'est franchement c'est super joli. Et euh, mais bon, en soi, tu les vois, tu dis oui, ok, bon, bah ça, ça décore un peu la rue, c'est cool machin. Mais en fait. Le point de départ de, de son art, enfin, le point de départ, je ne sais pas si c'est le point de départ, mais en tout cas, il, il, en fait, il va signaler des dangers sur des trottoirs, par exemple. Vous savez, souvent, les trottoirs, ils ont des trous, des trucs de ouais, ouais, ouais. Donc, pour les poussettes, pour les personnes handicapées, pour, euh, pour les... J'allais dire une connerie, j'allais dire pour les non-voyants, mais ils ne verront pas euh, les lignes dans tous les cas, <rire> mais je veux dire... Euh, pour les personnes qui risquent de tomber ou quoi, machin, il va faire toutes ces arabesques autour du trou pour signaler le danger. Et en fait, c'est de l'art utile. Enfin, je trouve ça complètement dément. Et je trouve ça vachement bien. Et en plus de ça, quand tu te discutes avec, il te parle un petit peu de, euh, de, 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 de son kiff un peu mathématique, euh, d'essayer de trouver une espèce de perfection. Enfin, il y a tout un, tout un, tout un truc qui fait que bah, son art devient encore plus kiffant quand, quand tu le comprends. Et euh, voilà, je vous invite à le découvrir. Il s'appelle Jordan Sager. Et il fait plein de trucs euh, formidables. Il est hyper investi en plus... Euh, dans Plein d'œuvres comme euh, les restos du Cœur, de plein d'associations comme les restos du coeur, les, euh, les masques of art qu'on a, qu a monté l'année dernière, dans plein de trucs, euh, c'est un mec hyper généreux, hyper gentil, hyper disponible et, euh, et hyper intéressant.
0: On avait une dernière question à te poser, c'est un peu ah. la question euh, traditionnelle du, du podcast. Euh, on mmh. a parlé de ton parcours, et justement, toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier euh, dans ton parcours
1: ah. D'être heureux quasiment tous les jours, d'être euh, fier et d'avoir cette sensation de réussir chacune de mes journées. Je pense. J'improvise un peu ma réponse mais euh, je, je parce que j'étais pas prêt mais euh, je crois qu'il y a tout ça. Il y a l'année dernière, j'ai eu un entretien pas, pas un entretien d'embauche mais c'était pour avoir un poste en particulier dans, dans ma compagnie et euh, le mec avec qui j'ai changé me disait ouais c'est quoi ton objectif et tout je lui dis réussir. Il fait mais réussir ça veut dire quoi Tu fais tu fais ce que tu veux avec le mot réussir. Il fait mais c'est réussir c'est gagner de l'argent avec machin je dis non, réussir, y arriver être content à la fin de la journée de me dire ah c'est cool j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai apprécié j'ai appris cela euh, et puis de me lever le matin et de me dire euh, ah j'ai envie de vivre tous les matins j'ai cette sensation parce que euh, je m'organise pour euh, faire en sorte d'y arriver bon, ça marche pas à tous les coups hein pas faire parfois tu fais un peu le truc tu dis oh. puis des fois ça va pas trop bah ça arrive hein. non t'as des moments t'es triste des moments t'es es down par par moment t'as des mauvaises nouvelles il y a des trucs qui vont pas et tout mais euh, ouais je pense que c'est un petit peu de tout ça. Et de toujours, euh, toujours avoir le sourire aujourd'hui et d'avoir euh, réalisé euh, quelques-uns de mes rêves. Bah merci Mathieu. Bah merci à vous les gars. Merci, ouais. merci. Merci, beaucoup. Franchement ça me fait plaisir de.. Ça fait vachement plaisir d'échanger avec vous et ça m'a vachement touché que vous me contactiez pour, euh, pour parler avec vous et, euh, et avec nos auditeurs. Donc euh, un grand merci.
0: Mais ça nous a touché aussi également que tu as répondu favorablement à notre demande.
1: Bah écoute, c'était un plaisir partagé.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur live4u.fr rubrique blog, où vous trouverez les liens pour découvrir le travail de Mathieu sur YouTube et son projet Mask of Art. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement de nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sins en tapant Sins.Nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important. Pour nous aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.